0: Zur 75. Folge von Trash Talk Patriots. Wir nehmen uns heute den Recap von Woche 6 der Regular Season vor. Patriots schlagen auswärts, die Cleveland Browns mit 38:15. 15 Mit mir am Start heute der Frank. Grüß dich. Hallo in die Runde auch von mir. Frank, bevor wir ins Recap einsteigen, wie sind deine Emotionen, wie ist deine Gefühlslage nach dem gestrigen Spiel?
1: Ja, mehr oder weniger überragend. Ähm, schöner Sieg, ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, ähm, wir hatten eine schöne Fete in Hannover, ähm, 19 Uhr spiel natürlich. Ähm, wir haben äh, die Cleveland-Browns-Kohl-Saison eingeleitet ähm, mit Pregenwurst und Kassler und ähm, haben es uns gut gehen lassen am Buffet. Was immer zu einer guten Grundstimmung führt und ähm, ja zum Spiel kommen wir ja noch mit dem immer besser werdenden Verlauf zum Ende hin, ähm, sodass jeder mit einem zufriedenen Grinsen nach Hause gegangen ist, ähm, das ist immer das Schönste, dann freut man sich umso mehr auf die nächste Woche äh, und ein eventuelles Wiedersehen, auch wenn jetzt gegen äh, die Bears im Monday Night Game dann keine Fete stattfindet, das ist äh, dann ein bisschen wild. Aber ähm, die Woche drauf gegen die Jets sind wir wieder auf dem 19 Uhr beziehungsweise sogar 18 Uhr Slot, um schon mal ein bisschen vorzugreifen. Da sind wir dann wieder da. Wo hast du denn geguckt, Marcel?
0: Wir hatten uns ähm, zeitweise sogar mit bis zu 16 Leuten auf Discord getroffen, ähm, hier mit der Community. Wir hatten auch eine Gaudi, das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, man war dann doch happy, äh, als nach und nach die, die guten Plays rausgehauen wurden, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Um, man war ja vorab dann doch ein bisschen gespannt, wie wird das? Um, wird es ein, ein krasses Laufduell auf beiden Seiten? Das wurde es ja am Ende des Tages überhaupt nicht. Um, lief ja ein bisschen anders, als man erwartet hätte. Und dass man dann am Ende hier so klar die Browns um, auswärts ja dann sogar wegfegt, das hat uns natürlich allen wirklich Spaß bereitet. Gut, würde ich auch vorschlagen, wir starten direkt durch mit dem ersten Drive, oder? Um, da können wir, können wir uns hier jetzt mal nach und nach durchhangeln. Und es ging ja auch wirklich direkt super los für die Patriots. Ähm, Cleveland startete mit zwei Pässen. Die haben den ersten Drive gemacht ähm, und hatten mit dem zweiten Pass direkt eine Interception von Kyle Ducker bei einem äh, 40 Yard pass ähm, Wie hast du das erlebt?
1: Ja, genau so. Ne? Also, wie gesagt, man stellt sich vor, äh, das Kasseler liegt noch auf dem, äh, auf dem Teller. Man ist gemütlich nebenbei und sagt, jetzt wollen wir mal schauen, was so passiert, äh, wie die Browns den ersten Drive äh, starten. Und schwupp haben wir auf einmal schon den Ball und äh, Messer und Gabel fliegen und es ist ein großes Hurra und Geschreie, ähm, sodass wir direkt übernommen haben. Also besser kann man äh, nicht starten, ähm, mega, auch ähm, super antizipiert von Kal Dagger, ähm, der sich verdient, die Pille geholt hat.
0: Ja, und das dann auch sehr nah am, äh, am Aus, an der Außenlinie, ähm, kam da dann gerade noch so runter mit dem Ball, um, war, war richtig gut, ja, der ist ja dann so ein bisschen da reingerutscht, als er den Ball abgefangen hat, super Play. Und äh, dann erzähl uns doch mal, wie lief denn dann der erste Offensive Drive der
1: Patriots? Ja, wir sind mehr oder weniger C, das Feld runter, und C ist dann noch nicht mal negativ, sondern so ein bisschen äh, Run, Run, Pass, bisschen alles abwechseln, äh, Dritter und Neun nach Strafe von Trent, äh, dann der Zirkus-Catch von Devante Parker, der hat uns natürlich dann im Spiel gehalten, nachdem die Strafe uns zurückgeworfen hat. Der sah wunderschön aus. Er dreht sich in der Luft zum Ball und rollt sich dann ab. Den haben oder den halten nicht so viele fest. Das war schon sehr schön, beziehungsweise das Festhalten ist fast das Selbstverständliche, dass man ihn überhaupt unter Kontrolle bringt, um ihn festzuhalten. Das war eigentlich hier das Ganze. Ähm. Dann äh, dritter und sieben schon wieder an der 11 nach einem Fehlstart von Win. Ähm, da haben wir uns halt so ein bisschen mit den, mit den Strafen das Leben schwer gemacht. Aber bekommen auch die PI in der Endzone eine neue Eins. Ähm, Touchdown of Henry. Erzählt nicht. Illegal Touching. Ähm, und da haben wir schon das erste Kritische, ähm, wo wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen haben. Als Patriots-Fan ist man da sich sehr schnell einig, ähm, dass der Schubs des Gegners dafür verantwortlich ist, dass er ins Austritt und äh, sofort, ähm, also mit einem Mini Bogen natürlich, sofort heißt ja nicht, dass man unnatürliche Wendungen machen muss, um wieder ins Feld zu kommen. Das heißt, es ist keine unnatürliche Verlängerung des Weges. Er ist auf schnellstem Wege zurückgekommen, hat sich äh, mit ein zwei Schritten im Feld auch neu etabliert, fängt den Ball. Ähm, aus meiner Sicht kein illegal Touching. Der hätte zählen müssen. Aber ähm, ja, trotz Überprüfung, allem Schnick und Schnack, ähm, wurde das wohl ignoriert, äh, dass der Gegner äh, den Push gegeben hat, dass man überhaupt out of bounds geraten ist. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ich, beziehungsweise wir, dann auch im Discord-Chat zusammen, wir haben es genauso gesehen. Ja, wir waren zuerst kurz verwirrt. Äh, illegal Touching, äh, was genau war das nochmal und warum wurde das hier jetzt gepfiffen? Weil das hat man so gar nicht wahrgenommen, beziehungsweise als man dann die Replays gesehen hat, war doch eigentlich klar, dass doch ganz klar ein Schubser vom Verteidiger. Also da darf man doch kein Illegal Touching geben, wenn der, ähm, ja, der Passempfänger in dem Fall Henry äh, doch gar nicht freiwillig ähm, out of bounds gegangen ist, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, ist es dann leider dabei geblieben bei diesem Call und am Ende war es dann in 19 Jahren Goal von Volk, was uns zum 3-0 äh, gebracht hat. Danach ging es wieder weiter, Cleveland hatte den Ball, ein paar erfolglose Runs. Ähm, generell ja im ersten Drive hat ja direkt diese beiden Pässe, ähm, wo dann der zweite interceptet wurde. Ähm, hier jetzt auch Runs, die wirklich nicht gut waren. Ähm, da hat man sich schon so ein bisschen gewundert, hat mit den Ohren geschlackert, so hä, das ist jetzt wirklich nicht das, wie man es erwartet hat, ähm, nachdem die, die Run -Offense ja bei fast allen Statistiken die beste Run Offens der Liga ist oder war. Um, dann war es am Ende so ein, so ein langes Ding auf dem Joku, was dann zumindest mal um, in First Down für die Browns gebracht hat. Aber danach kam auch nichts mehr, kein neues First Down und ein 39 Yard field goal von
1: York zum so 3-zu-3. Ganz genau. Also habe ich mir auch so notiert, ähm, nichts Spektakuläres, halt 3-3 zum Field-Goal. Ähm, unser Drive beginnt mit ähm, Delay of Game. Zu der Zeit die vierte Strafe schon. Ähm, da haben wir uns wirklich das Leben schwer gemacht. Dann äh, Zappi mit dem Fumble, äh, verursacht durch Garrett. Und Recovery für die Browns. Nächste mega kritische, ähm, weil natürlich geht der Arm nach vorne mhm. äh, von, von Zappi. Und da ist es halt schwierig ähm, an welcher Stelle ähm, tatsächlich Garrett dafür gesorgt hat, dass er keine Kontrolle mehr hatte. Er hat aber den Versuch gemacht. Ähm, aus meiner Sicht kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass äh, der, der Arm nach vorne gegangen ist und es dementsprechend kein Fumble ist, sondern ein Incomplete Pass. Ähm, aber am Ende ist es okay, ähm, wenn sie das so rulen. Ähm, Garrett hat es natürlich auch stark gemacht, dass überhaupt der Druck erst ausgeübt werden konnte.
0: Ja, der kam da wieder über die äh, von Patriots Offensicht betrachtet rechte Seite, also über Isaiah Wynn. Ähm, der sah dann nicht gut aus, wurde direkt geschlagen. Und das hat dann überhaupt erst zu diesem ähm, strittigen Fumble geführt. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, war danach dann auch erstmal Win raus, ähm, wurde gebancht. Ähm, und für ihn kam dann Cannon für, für eine Zeit lang rein und hat für ihn dann auf Right Tackle gespielt. Später durfte Wynn noch nochmal ran. Aber ähm, da hat das den Trainern anscheinend nicht so gut gefallen, was Wynn bis dahin geleistet hat oder eben nicht geleistet hat, auch mit seinen, ähm, ja, mit seinen Vollstarts, die er da schon am Start hatte. Und dann ähm, ja, war kennen da erstmal drin gewesen.
1: Genau, habe ich auch so. Ähm, das Win zum Ende des äh, ersten Quarters ähm, ersetzt wurde, als äh, Right Tackle und Cannon ähm, dann ran durfte. Wie du es gesagt hast, ähm, zum vierten Viertel, wenn man dir schon vorgreifen kam er dann wieder, war wieder der Starting Right Tackle. Aber zweite und dritte Quarter hat Cannon die Position äh, ausgefüllt. Insgesamt haben sich die Snaps äh, ganz gut geteilt. Ähm, aber wahrscheinlich, dass der Auslöser äh, den Free Shot auf Zappi äh, durch Garrett ähm, zum Beginn des zweiten Quarters dann ein bisschen äh, ja, Sand im Getriebe. Browns Drive, 4. Und 1 ausgespielt, äh, nicht geschafft. Turnover und Downs. Wir kriegen den Ball. Äh, wir punten aber auch nur. Ähm, Browns punten im Gegenzug. Ähm, dabei wieder Encroachment zwischendrin. First für Cleveland überhaupt durch Davis. Ähm, sonst wären die schon früher ausgewiesen. Ähm, aber das war so ein bisschen äh, das Punt-Festival. Ähm, wir dann mit unserem Drive, Fallstart, Myers, ähm, zu dem Zeitpunkt die siebte Strafe, also das war Mitte des äh, zweiten Viertels, ähm, die siebte Strafe zu der Zeit, aber ähm, Mondre rockt es raus, Touchdown, 31 Yards ran, äh, 10 zu 3, gehen wir in Führung.
0: Mhm. Das generell in, in spannender Drive, die Läufe generell bis dahin auch von den Patriots schwächer als erwartet. Wie gesagt, wir haben ja eher damit gerechnet, dass auf beiden Seiten sehr viel und auch gut gelaufen wird, weil beide Run-Defenses eher nicht so gut aussahen bis hierhin in der Saison. Aber hier ja wenig, wenig gute Läufe, eher dann drei gute Pässe, mal auf Henry, mal auf Myers und mal zu Parker. Dann noch ein Screen auf Thornton, äh, der dann einen First Down hatte. Aber die Läufe waren bis zu dem Touchdown-Run, 31 Yards, bei Dritter und Zehn wohlgemerkt. Da hat wahrscheinlich niemand mit gerechnet, dass gelaufen wird. Ja, ähm, das, das war dann so auf einmal der, dieser, dieser Breakout-Run, ähm, der es dann äh, gerissen hat am Ende oder rausgerissen hat. Und ähm, wir haben dann auch gesehen oder gelesen, dass Patricia anscheinend kurz vorm Spielzug, also kurz vorm Snap, nochmal den Spielzug geändert hat, eben zu diesem Run hin. Ähm, und das dann eben der ausschlaggebende Grund war, warum hier Stevenson mit seinem Touchdown-Run das 10 zu 3 für die Pets machen konnte.
1: Ja, mega. Hat mich gefreut. Ähm, dann ist die erste Hälfte auch schon fast vorbei. Ähm, der Drive der Browns, ähm, Dritter und 10, eine PI gegen Mills wenn er äh, a Cooper covert. Naja, also äh, er soll ihn festgehalten haben an der Hand. Ähm, wir haben auch da schon im Vorfeld schon einmal gesprochen. In dem Drive davor, wo wir den Touchdown gemacht haben, ist Ähnliches bei Jacoby Myers, war es, glaube ich, passiert. Mhm. Der war auch eher zart, wo so ein bisschen eingeklemmt ist. Da haben wir die PI gekriegt also für uns, dass es halt eine DPI von den Browns war und wir dadurch die, die, die Kette bewegen konnten, hier umgedreht, dasselbe. Ich persönlich hätte beide nicht geworfen, kann aber jetzt damit leben, dass das so dann entschieden wurde. Da ist dann für keine Seite irgendwie ein Vorteil gewesen. Ist natürlich ein dummer Zeitpunkt, weil sonst wären sie vom Feld gewesen. Mhm. Aber ähm, als Folge Field Goal, 46 Yards, äh, 10 zu 6 zur Halbzeit, ähm, auch wenn wir noch einen Drive irgendwie oder einen Run gemacht haben, bevor wir dann die Zeit haben auslaufen lassen und uns den halbzeit gegönnt haben.
0: Cooper hatte kurz, ich glaube, das war so um die Two-Minute-Warning, äh, um Two ähm, seinen ersten Catch des Tages gehabt. Ja, also obwohl Cleveland auch viel über Pässe versucht hat zu etablieren, ähm, war das der erste Catch von Amari Cooper, der ja eigentlich die Nummer eins ist ähm, im, im wide receiver Corps bei den Browns. Und Da hat man auch nochmal gesehen, wie gut der über das Spiel hinweg gedeckt war. Und dann die zweite Halbzeit, ähm, New England mit dem längsten Spielzug der Saison, nämlich mit einem 53-Yard-Pass auf äh, Jono Smith, äh, der hier sehr gute Yards auf der Catch gemacht hat, also der... Pass ging nicht über 53 Yards direkt durch die Luft, sondern deutlich kürzer. Und Jono Smith dann aber auf dem Weg Richtung Endzone noch Verteidiger abgeschüttelt. Wurde dann aber doch kurz vorher nochmal von einem Verteidiger zu Fall gebracht. Ähm, direkt danach ein Pass auf Hunter Henry an die 3-Yard-Linie. Ähm, damit beide Tight Ends sehr gut eingesetzt. Und am Ende dann ein Touchdown-Pass auf Thornton bei Third and Goal. Der damit seinen ersten Touchdown seiner jungen NFL-Karriere gemacht hat. Ähm, war ganz guter Spielzug. Seppi hat einen Pumpfake nach rechts gemacht, ähm, nur um dann am Ende doch in die Mitte zu Tycoon zu werfen. Damit äh, sein erster Catch des Spiels auch direkt ähm, der Touchdown oder sein erster Touchdown der Karriere unter 17 zu 6 für die Patriots.
1: Genau, das war ein Drive nach meinem Geschmack. Ich komme wieder mit der two, äh, double Tight end offense ähm, Erstmal schön, dass Jonnu wieder da ist. Es war sein Comeback-Catch, den du beschrieben hast. Okay. Um, und dann Back-to-Back, Back, also erst auf Jonnu die 53 Yards, dann auf Henry bis an die 3, also müssen es ähm, 18 Yards gewesen sein. So mag ich das natürlich. Und wenn dann mit unserem Speedstar äh, Tyquan Thornton noch der erste Karriere-Touchdown gelingt, äh, Besser kann man in einer Hälfte nicht starten. Ja, ich mache gleich weiter. Äh, der Browns Drive, ähm, unspektakulär, lange Zeit. Ähm, Dritter und Neun, langer Ball, fast Interception von Marcus Jones. Ähm, kann leider Hüfte oder Knie nicht ganz inbounds zu Boden kriegen. Ähm, da hätten wir uns natürlich gefreut, wenn wir da direkt den Ball ähm, übernommen hätten. Aber auch so nichts Spektakuläres, die Browns punten, Ähm. Unser Drive, ähm, mal wieder ein Holding, diesmal Trent Brown. Ähm, die neunte Strafe für insgesamt 66 Yards an der Stelle, äh, bei noch 8,49 zu spielen im dritten, also ähm, etwas mehr als die Hälfte. Ich kann an dem Punkt nochmal eingehen, ähm, das ist zu viel an der Stelle. Ähm, Folge ist auch ein Punt. Ähm, die Browns sind wieder dran. Dann äh, Mega Druck. Ich meine, es war Bentley, äh, der durch die Mitte äh, durchgebrochen ist äh, und Mills äh, kann das Ding intercepten und äh, wir bekommen den Ball. Und unser Drive geht ganz schnell, Touchdown Hunter Henry, knapp 30 Yards, äh, 24-6 äh, führen wir. Also Turnover Battle sehr gut.
0: Genau, also Turnover-Battle sehr gut, gleichzeitig die Tight Ends sehr gut eingesetzt an diesem Tag. Ähm, wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, ist genau das, was wir von denen auch gar nicht so günstigen Tight Ends sehen möchten. Und ähm, hier, hier dann direkt äh, Henry mit dem Touchdown. Ähm, wirklich, wirklich super gemacht. Danach dann wieder kurz unspektakulär. Es gab äh, zwei aufeinanderfolgende Three-and-Outs mit jeweiligem Punt. Einmal von Cleveland, einmal von New England. Danach dann wieder Cleveland, ähm, ein guter Pass auf den Joku gehabt. Ähm, dann kam auf einmal Chubb, so ein bisschen aus dem Nichts. Der war ja bis hierhin äh, sehr blass gewesen, hat einen guten Lauf zum First Down, danach direkt einen Catch zum First Down. Aber auch hier reicht es wieder nur zu einem 53-Yard-Field-Goal und es steht 24 zu 9 für die
1: Genau. Äh, und in dem äh, ganzen ersten Drive äh, der Browns, also nach dem Touchdown, der zu einem Punt geführt hat, äh, Mega Druck von uns. Ähm, erst äh, Dete, also Dietrich Weiss, der den Ball runterschlägt. Und dann kann Mac Wilson äh, Jacobi äh, Second. Und da habe ich mir sogar aufgeschrieben, äh, anderthalb Sex, ähm, was es natürlich nicht gibt und auch keine anderthalb Sex waren, aber er hat ihn schon äh, mehr oder weniger am Bein. Jacoby kann irgendwie das Bein rausdrehen, während oder rausziehen, während ähm, Mac sich dreht. Kommt dann sofort wieder auf die Beine ähm, und schnappt ihn dann noch zum, zum Sack und holt sich tatsächlich den Sack. Ähm, da mega flink von Mac Wilson, mega Effort, äh, das hat mir super gefallen. Ähm, das wollte ich nur nochmal an der Stelle einstreuen.
0: Dann geht es ja wieder weiter mit New England. Ähm, gute Pässe zu verschiedensten Receivern, um sich nach vorne zu arbeiten Stück für Stück. Der Lauf wird nach wie vor gut gestoppt, also es läuft wirklich eher das ganze Spiel über Pässe als über den Lauf, mal abgesehen von diesem langen Touchdown auch von Stevenson. Dann bekommen wir einen First Down in der Red Zone geschenkt durch einen Offside der Browns, reicht aber nur am Ende wieder für ein Field Goal, einen 45 Yard versuch der dann aber plötzlich rechts vorbeigeht. Damit rechnet ja eigentlich keiner mehr bei Volk, der ja unter 50 Yards so, so gut ist und jetzt auch sein... Rekord damit festgeschrieben hat, der ja Spiel für Spiel weiterläuft. Er hat jetzt eine Streak von 64 aufeinanderfolgenden Field Goals unter 50 Yards gehabt. Ähm, ein NFL-Rekord, wie schon erwähnt, der ist jetzt nun leider vorbei.
1: Genau, irgendwann endet alles. Du hast es erzählt, wir sind mit dem Run nicht so richtig in Schwung gekommen. Interessant war, dass wir in dem Drive ähm, auf den Running Back Mix gesetzt haben. Also wir haben zu, sowohl äh, Strong als auch Harris als auch Mondre eingesetzt. Keiner hat so richtig funktioniert. Das Gute ist, dass wir unsere zwei Rookies an der Stelle versuchen einzubauen und es nicht mehr die One-Man-Show von Mondre ist, so wie noch letzte Woche nach dem Ausfall ähm, von Harris. Und Jetzt die drei, wie gesagt, im Mix ähm, ja, mit dem traurigen Ende der Streak von Big Kick Nick.
0: <lacht> Dann als nächstes kommt ein sehr spannender Touchdown Drive von Cleveland. Äh, Frank, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, ähm, auch unsere ähm, Defense ähm, kommt sehr gut rein. Also wieder Dete, äh, Dietrich Weiss mit mega Druck, nur durch ein Holding zu stoppen. Gottschow mit dem Sack. Sie spielen Vierter und zwei und schaffen den langen Ball auf Peoples Jones, kriegen in der Folge aber auch wieder nicht viel auf der Kette. Vierter und 5, um 15 Yards auf Cooper in die Endzone zu passen. Da haben wir ja, zweimal einen ausgespielten vierten Versuch, äh, der zu unseren Ungunsten war, bei allen schönen Stops vorher, muss da natürlich, äh, ich sag mal, ähm, das Schafott runtersausen. Da dürfen sie nicht durchkommen. Ähm, dann hat man äh, den Touchdown gegen sich mit dem Hinweis, knappes Ding, Wann-Kontrolle, ich sage, er hatte keine zwei Füße drin, aber ja, die, genau. also, ähm, es geht ja ein bisschen darum, in dem Moment, wo er das allererste Mal diesen Ball mit den Fingerspitzen berührt und versucht zu sich zu ziehen, hat er den einen Fuß noch am Boden, ähm, er hat dann aber keine Kontrolle, erst wenn er ihn an seinen Körper drückt, ist für mich die Kontrolle da und in diesem Moment hat er den Fuß schon wieder in der Luft, er setzt den anderen auf und schafft es dann nicht, den zweiten reinzubringen. Die Schiedsrichter haben Touchdown entschieden und haben halt keine crystal clear Evidence gefunden, um es zu overturnen. Man kann damit dann am Ende leben. Ähm, es ist halt unglücklich und ich glaube, wir haben schon jetzt ähm, drei, vier solche Aktionen im Spiel gehabt, wo es echt doof gegen uns gelaufen ist. Also es waren auf jeden Fall keine Auswärtsschiris, sagen wir es mal so. Da lief nicht so viel für uns. In der Folge 2415 15 steht ähm, Die Two-Point-Conversion ist nicht gut. Ähm, und zwar die siebte in Folge, die die Browns versauen. Für mich so ein bisschen ein Knick in dem Spiel. Ähm, man kann das sehr, sehr positiv sehen, dass man an dieser Stelle äh, das Ganze versucht. Sagen wir mal so. Ähm, früher oder später, um auszugleichen, brauchte man einen Touchdown plus Two-Point-Conversion. Ich hätte an dieser Stelle, gerade mit einer Streak, dass ich die letzten sechs nicht geschafft habe, ich sag mal, den mehr oder weniger sicheren 1 Punkt auf 16 genommen, um den psychologischen äh, Hintergrund zu haben, dass ich jetzt mit einem Touchdown, also eine One Possession Game, ausgleichen kann. Dadurch, dass sie die Two point versaut haben, war es klar, dass sie es ein Two Possession Game ist, dass sie neun Punkte hinten liegen und auch mit den acht halt nicht ausgleichen können. Ähm, psychologisch total unglücklich ich will die Schiri, oder die Schiris die, die Coaches nicht an die Wand nageln es ist ein offensives Calling ähm, alles gut und ähm, am, hinterher in der Geschichte immer der Gewinner hat Recht, ähm, von daher ähm, ja, sah es für die doof aus ähm, ich hätte rein psychologisch in der Situation äh, das nicht gecallt, sondern den sicheren einen Punkt genommen, ähm, denn ob es dann überhaupt noch dazu kommt äh, weiß man nie und ähm, so war es halt, wie gesagt, dieser, dieses Tal, in das sie gefallen sind und das war nicht gut für die Browns.
0: Also ich verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz. Ähm, ich denke, im Grund, warum man hier schon die Two-Point-Conversion versucht, könnte Clock-Management sein, weil du, je nachdem, ob du die Two-Point-Conversion schaffst oder nicht, eben an der Stelle, und es ist ja gar nicht mehr so lange zu spielen, schon weißt, ob du noch mindestens zwei oder nur noch einen Drive theoretisch bräuchtest, um auszugleichen oder wieder ranzukommen. Ähm, während, wenn du jetzt die, den Extra-Point machst ähm, und dann bei einem gegebenenfalls nächsten Touchdown ähm, die Two-Point-Conversion probierst und es dann nicht schaffst, ähm, dann hast du vielleicht vorher schon viel Zeit von der Uhr genommen. Du wusstest nicht, muss ich jetzt schnell das Feld runterlaufen oder habe ich Zeit? Wird es noch einen Drive von uns geben müssen oder nicht? Ähm, wenn du Zuerst für die Two-Point-Conversion gehst und sie dann nicht schaffst, weißt du zumindest mit viel Zeit auf der Uhr noch oder mit deutlich mehr Zeit auf der Uhr, ob wir noch ein oder zwei Drives brauchen. Ja, Also aus der Clock-Management-Warte kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen oder versuchen ein bisschen zu erklären, aber wie du sagst, wenn man es eben nicht schafft, ähm, natürlich psychologisch echt ein Problem.
1: Ja, ich lasse das einfach mal so stehen. Äh, die Hörer suchen sich das raus. Pick a side. Äh, Marcel oder Frank, wer hat es richtig? Nein, Gott, natürlich. Äh, gibt ja kein richtig oder falsch. Vor allem haben wir sowieso damit nichts am Hut. Äh, für uns ist es schön, dass es nicht geklappt hat und es eine Two-Possession-Game ist. Ähm, Onside-Kick in der Folge. Crazy, habe ich mir auf jeden Fall hier aufgeschrieben. Ähm, mhm. Die Fast-Recovery von den Browns. Ähm, und da haben wir... Ein Stück weit das Glück des Tüchtigen. Also die 38 ähm, läuft oder geht ins Aus und ähm, berührt dann den Ball. Ähm, das hätte sie nicht gebraucht. Ich habe mir jetzt keinen Namen dazu aufgeschrieben. Ist auch, glaube ich, im Special Team jetzt erstmal egal. Ähm, das hätte es nicht gebraucht. Die 33 hätte ihn auf dem Feld gehabt. Dadurch, dass aber die 38 ihn berührt hat, ist es ein Onside-Kick ins Aus. Denn wenn äh, ein Spieler, der im Aus ist, den Ball berührt, hat der Ball im Aus was berührt und ist so gesehen vorbei an der Stelle. Ähm, und das war unser Glück, dass wir den Ball gekriegt haben. Ähm, sonst hätte das dieser Drive sein können. Ähm, ja, wir kommen aber auch nicht so richtig in Schwung, ähm, müssen panten. In unserem Drive. Und äh, ja, da tut uns die 80, da habe ich mir den Namen aufgeschrieben, Rogers, äh, mhm. den Gefallen und macht das Ding. Er hält die Hände eher wie so ein Basketballkörbchen, wo er durchläuft. Ähm, und äh, Skula recovert ihn. Klar, Inbounds. Äh, anders als vorher, äh, die Browns. An der 19. Ähm, wir haben die Pille. Und ähm, das ist super. In dem Drive, wo wir punten mussten, habe ich mir noch aufgeschrieben, Garrett mit seinem zweiten Sack, ähm, da musste er verletzt runter, einfach nur als Dings, das ist super schade, das sah nicht gut aus an seiner Schulter, ähm, es wurde spekuliert, dass es eher noch so ist Richtung äh, Autounfall, den er ja hatte, ähm, vor nicht so langer Zeit war, als dass er sich das 100% in dem Spiel geguckt hat äh, oder zugezogen hat. Aber das war pure Spekulation natürlich äh, vom Reporter, die ich hier nur wiedergebe. Ähm, was er jetzt wie verletzt hat, ähm, können wir nicht sagen. Ähm, er ist nur da dann runter und auch nicht mehr wiedergekommen.
0: Genau, und direkt im Anschluss, ähm, nach diesem gemachten Punt, äh, den Schooler recovered hat, haben wir dann natürlich ähm, Ballbesitz und das dann auch irgendwie äh, ziemlich nah an der Endzone? Ähm, Frank, hast du genau die, die Linie, an der wir gestanden haben?
1: Die 19. An, wir der, sind 19. an der 19 gestartet. Ja. Ja, ja,
0: ja, genau. Wir sind an der 19 gestartet und direkt auch das erste Play ein Jet Sweep von Thornton zum Touchdown. Ähm, wirklich cooles äh, cooles Play. Äh, Frank, äh, erzähl doch gerne mal den Zuschauern, was du mir vorhin erzählt hast, wie sie dich auch <lacht> falsch hier äh, Genau, genau.
1: Also ich habe mich auch komplett verarschen lassen. Äh, ich habe es nicht kapiert. Also der Jet-Sweep ist ja, dass ähm, der Wide äh, Receiver dicht am Quarterback ähm, vorbeiläuft, äh, so gesehen in Motion geht. Ähm, der Quarterback den Ball snapt und in diesem Snap sofort irgendwie rausgibt. Ähm, ich habe aber auch gedacht, er hat ihn noch, wenn er sich dann zur anderen Seite umdreht zu Mondre, der der Running Back war und äh, eben die Übergabe antäuscht. Und ich habe die ganze Zeit auch Mondre verfolgt. Ähm, der nicht so richtig Raumgewinn äh, erzeugen konnte und äh, ich sag mal sich leicht festläuft. Ähm, und auf einmal heißt es Touchdown. Ich sage, hä, wie kann das denn sein? Der ist so da nach 18 <lacht> und äh, hat überhaupt nichts gemacht. Das war doch eher mies als gut. Äh, und dann hat mir die Wiederholung verraten, eben, dass Thornton den Ball ins Täschchen gesteckt bekommen hat und damit äh, mehr oder weniger völlig frei mit einem leichten Bogen in die Endzone schon lange gelaufen ist, während Mondre nur angetäuscht hat. Also äh, Respekt, Hut ab, äh, alle verarscht, inklusive mich. Äh, super Touchdown. Und der zweite an dem Tag äh, für unseren Rookie, äh, Taequann Thornton. Äh, ja. Ein Run und ein Catch. Ähm, besser kann man, glaube ich, kaum in eine Karriere starten. 31.15 15 der Spielstand an der Stelle.
0: Genau, hat er wirklich super gemacht. Ähm, zeigt auf jeden Fall, dass er den Zweitrunden-Pick ähm, bisher zumindest wert ist. Äh, auf den freue ich mich auch schon. Ähm, was wir ja... Jetzt, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen, noch nicht wirklich gesehen haben ähm, in seinem Spiel bisher, ist, dass er die, die ganz langen Dinger macht. Ja, also irgendwie für 30 Yards läuft, äh, ohne Ball erstmal, also in seiner Route und dann dort vom Quarterback angeworfen wird. Ähm, das ist ja auch etwas, was man mit seiner Schnelligkeit auf jeden Fall machen kann und bestimmt auch möchte. Ähm, hat bestimmt auch damit zu tun, dass er jetzt erstmal mit Bailey Seppi spielt, der ähnlich wie Mac Jones vergangenes Jahr eher so Game Manager Rolle bekommt, eher die kurzen Pässe, da sind noch keine langen Brote mit dabei. Aber da freue ich mich bei Thornton schon drauf, wenn wir vielleicht auch mal das ein oder andere Play sehen, was ja auch Mac Anfang der Saison mit Egalore versucht hat und auch schon geschafft hat. Ja, das wird mit Thornton mit Sicherheit auch möglich sein. Das ist gesagt, es steht 3115. Es hätte ein paar Minuten vorher echt anders aussehen können. Also ich denke, das war so ein bisschen der Neckbreaker. Ähm, vorher dieser Touchdown von Cleveland zum 24-15 mit dem verkackten äh, Two-Point-Versuch. Ähm, dann dieser Onside-Kick, der fast von den Browns recovered war. Also das hätte ähm, an der Stelle nochmal in eine ganz andere Richtung gehen können. Ähm, vor allem, ähm, das ist auch vielleicht noch interessant zu erwähnen, beim Onside-Kick hat man die Patriots wirklich kalt erwischt. Ähm, die hatten nämlich nicht die Hands-Unit auf dem Feld. Ähm, so nennt man ja äh, die Field Goal. Ähm, äh, Quatsch, die Field-Goal, die Punt-Return-Unit, ähm, die, nee Quatsch, jetzt bin ich komplett so los. Okay, genau, das ist ja dann im Prinzip die die Unit, die bei onside kicks aufs Feld kommt. Ähm, das sind dann Tidans dabei, da sind die Receiver dabei, also deshalb Hands-Unit, weil die, die guten Hände für ähm, Bälle haben, weil sie es ja gewohnt sind, ähm, Bälle zu fangen und in der Hand zu halten und zu recovern. Die haben nicht auf dem Feld gestanden und dementsprechend sah das auch bei dem Onside-Kick wirklich wild aus. Also da wusste ja niemand so richtig von den Patriots, äh, darf ich den Ball überhaupt anfassen? Äh, darf ich nicht? Muss ich den durchlaufen lassen? Und dann kamen ja, ja die Browns da mehr oder weniger äh, ohne Probleme an den Ball ran und wir wirklich mit diesem äh, ja, Glück der Tüchtigen, wie du es genannt hast, dass da einer noch vorher kurz out bei uns gelaufen ist. Also an der Stelle der Neckbreaker für die für die Browns, ähm, dann direkt mit, mit dem Touchdown von Thornton zum 31:15 Und direkt danach, ähm, Frank, ging es ja für Cleveland auch nicht viel besser weiter.
1: Genau, der Drive der Browns, ungefähr vier Minuten noch auf der Uhr. Apropos Glück des Tüchtigen, äh, Reset mit einem ganz komischen Fumble. Davis äh, nimmt ihn an sich, verwahrt den Ball äh, und ähm, ja, Big Man Run äh, bis an die Acht, äh, schafft er es vor und äh, krönt das Ganze mit einem wunderschönen Belly-Rub. Ähm, das sind immer die, 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 die schönen Szenen, ähm, wenn, wenn die dicken Jungs den Ball haben und äh, den dann nach vorne tragen dürfen. Ähm, zu dem Fumble, man könnte auch sagen, dass es ein Incomplete-Pass war. Also der sah total doof aus. Er hat in der Wurfbewegung angehalten, leicht die Kontrolle verloren, macht dann oder versucht noch das Beste draus zu machen, indem er den Arm weiter nach vorne äh, vorgehen lässt und ähm, das wurde dann halt als Fumble und nicht als Incomplete Pass ähm, ge ge geahndet oder, oder gesehen. Ähm, für uns gut, wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn es zurückgerufen wäre, ähm, hätte zu diesem Spiel gepasst, weil das meiste wurde dann in Browns-Richtung gemacht, ohne dass ich in irgendeiner Form Absicht oder sowas unterstellen will, sondern einfach diese kritischen Dinger sind eigentlich auf die Seite der Browns gefallen. Hier war es der Unterschied, ähm, da war es dann mal vorbei. Ähm, vielleicht war das Glück auch aufgebraucht, äh, apropos des Glück des Tüchtigen ähm, und wir haben ihn bis an die Acht vorbewegt. Um gleich nochmal den Jet Sweep zu versuchen, äh, Tyquan Thornton zur anderen Seite diesmal äh, aber dann kein Raumgewinn. Ähm, das war äh, schön der Versuch. Ähm, diesmal konnte ich auch folgen. Vielleicht war das der Grund, warum es <lacht> nicht geklappt hat. Und im nächsten Play, äh, Mondre läuft ein zum Touchdown äh, 38-15. Sein zweiter auch an diesem Tag. Ähm, ja, Megazahlen wieder für ihn. Auch ähm, der Browns Drive bei 330 äh, bringt nichts mehr. Also ein bisschen hin und her, wir knien ab für den Sieg, die Nummer durch, strich drunter, 38-15, souveräner Auswärtssieg, also viel mehr kann man nicht erwarten.
0: Ja, wir haben ja vergangene Saison bereits 45-7 gegen Cleveland gewonnen, jetzt 38-15, also irgendwie ähm, haben wir was, was wir gut machen gegen, gegen die Browns, also irgendwie haben wir die bisher gut, äh, gut im Sack <lacht>
1: Genau, hier kann ich gleich wieder meine Anekdote einwerfen. Ähm, also ich könnte zum einen sagen, dass ich äh, letztes Jahr im November beim 45 zu 7 im Stadion war. Ähm, da ging ja so ein bisschen die mac fucking jones äh, äh, hype train nummer los. Ähm, und wir haben danach ja auch uns von einer kritischen Situation bis zur Number-One-Seat in der AFC hochgekämpft. Äh, das war so ein bisschen der Startschuss. Und auch beim letzten Auswärtsspiel in Cleveland war ich im Stadion vor sechs Jahren. Das war damals ähm, das Brady-Comeback, der ja nach seiner Deflate-Gate-Sperre die ersten vier Wochen aussetzen musste und dann zurückgekommen äh, ist. Und ähm, ja, die Browns in ähnlicher Manier, wie diese beiden Spiele jetzt auch verprügelt hat. Ähm, da war es, glaube ich, Mattelis Bennett äh, als Tide-End, äh, der einen coolen Touchdown gemacht hat. Auf jeden Fall war es eine ne, Mega-Zeit in Cleveland. Schöne Stadt, eine tolle Fan. Ähm, Fanszene. Ähm, wir wurden dort super aufgenommen und äh, haben echt coole Leute kennengelernt. Ähm, das war ähm, eine mega Sause. Das wollte ich nochmal einfließen lassen, denn im Pre-Game ähm, hat mich äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit ein bisschen ausgenockt. Deswegen war der Fabi alleine mit unserem Gast. Ähm, sonst hätte ich es da angebracht. Ich kann es euch natürlich nicht ersparen. Ein ähm, bisschen Geschichtsstunde äh, muss sein. Ähm, meine Erlebnisse an Mann gebracht. Ähm, ja, <lacht> Marcel, was ist dein äh, Fazit? Ja, also Fazit, äh, grundsolides Spiel. Ähm, ich
0: würde da auch gleich nochmal die ein oder andere Statistik rausholen, ähm, bevor wir vielleicht am Ende in die, in die abschließenden Takes gehen und noch ein, zwei Fragen aufmachen. Ähm, ja, das Spiel, genau wie das vergangene Woche, ich weiß nicht, ob das vor allen Dingen nicht auch auf das Coaching zurückzuführen ist, dass wir hier zwei Spiele so dann doch am Ende souverän gewinnen, ja, also guck dir die Namen an, sowohl in der Offense als auch in der Defense, würden viele Außenstehende, ähm, die nicht unbedingt Patriots-Fans sind und hier so tief in der Materie sind, sagen, wer, wer ist Seppi, ähm, wer ist Stevenson und dieser Thornton und wie sind, äh, wer sind überhaupt diese ganzen Leute, die dann der Defense spielen bei den Patriots und doch, ja. ähm, Machen wir hier einmal einen Shutout gegen die Lions und jetzt ein 38-15 in Cleveland. Ähm, klar, das sind natürlich auch die einzelnen Spieler, das darf man nie unterschätzen, aber ich glaube vor allen Dingen, dass das Coaching-Staff hier echt was Gutes über die letzten Wochen jetzt nach und nach auf die Beine stellt. Ähm, und mir persönlich hat auch das Play Calling in der Offense wieder richtig gut gefallen.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, würde ich auch so sehen, gerade die letzten beiden Spiele, ähm, die Defense hat ihren Mann gestanden, hat wirklich äh, ein, zwei Schritte nach vorne gemacht, ähm, mit Big Plays ähm, sich in den Vordergrund gespielt und konnte so eine gute Grundlage schaffen. Ähm, das gibt dann ja auch immer ein bisschen Vertrauen in der Offense, wenn sie wissen, zur Not holt uns die Defense den Ball wieder. Ähm, das gibt Selbstvertrauen und wenn man dann selber äh, ran darf. Ähm, Bailey Seppi grundsolide, ähm, wie war es, der, 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 der beste Rookie-QB ähm, aller Zeiten, ähm, zwei Spiele oder in seinen ersten beiden Spielen ähm, ein Passer-Rating von über 100, was natürlich ein Stück weit auch daran liegt, ähm, dass er dieses einfachere Stützrad-Playbook äh, bekommt, ähm, mit dem auch Mac im letzten Jahr schon glänzen konnte. Ähm, aber das hat er hervorragend gemacht, ähm, auch diese, diese Pocket Awareness, die er hat, wenn er unter Druck kommt, ähm, den sicheren Schritt zur Seite, ähm, nicht nervös werden ähm, und noch den Mann finden und im Zweifel auch den Ball einfach mal wegwerfen. Da hat er in keiner Situation an irgendeiner Stelle überfordert gewirkt, ähm, dass er jetzt gerade nicht wüsste, was äh, auf der Höhe los ist. Und das beruhigt auf jeden Fall, wenn einem dann der QB1 wegbricht für ein paar Wochen, dass ähm, so ein Backup da ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dazu habe ich vielleicht ein, zwei Dinge. Äh, eins hast du schon genannt. Also ähm, Seppi ist der einzige Rookie-Quarterback in der kompletten Super Bowl ära der in seinen ersten zwei Spielen als Starter sowohl gewinnt, als auch gleichzeitig ein Passer-Rating von über 100 in beiden Spielen hat. Ja, also das ist äh, einmalig bisher was Rookie-Quarterbacks angeht. Er ist aber auch der erste Patriots-Rookie-Quarterback, der sowohl sein erstes Heim- als auch sein erstes Auswärtsspiel gewonnen hat. Und, auch ganz interessant, der Touchdown-Pass zu Thornton ist der erste Touchdown der Patriots von einem Rookie-Quarterback zu einem Rookie-Wide-Receiver seit Woche 18 der 1993-Saison. Ja, damals Drew Bledsoe auf Vincent Brisby. Also schon ein bisschen her, dass hier Rookie auf Rookie geworfen hat zum Touchdown. Also sehr sehr interessante ähm, Punkte, die hier mit reinkommen. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Seppi sind, der hier übrigens auch wieder 24 von 34 Pässen für 309 Yards angebracht hat. Zwei Touchdowns, keine Interception, also wirklich fehlerfrei. Ähm, man hört immer mehr, weil die Journalie das auch ein Stück weit bringt. Ähm, gestern wurde es auch im Discord nochmal das Fass äh, ein bisschen aufgemacht. Ähm, haben wir hier jetzt im Quarterback-Kampf? Oder äh, wie siehst du die ganze Geschichte mit Seppi oder Mac? Wer sollte, wenn beide fit sind, auf dem Feld stehen?
1: Ja, also sagen wir es mal so, die, die Journalie treibt das Thema ja vor allem her. Und je mehr sie das pusht, desto mehr wird es natürlich auch von, den, von der Fan-Seite angenommen und mitdiskutiert. Und von daher ist es vollkommen natürlich, äh, dass man dann auf die Idee kommen kann, dass Seppi, ich sag jetzt mal dieses, diesen blöden Vergleich, vielleicht äh, der, der, der Brady ist in dieser Situation, äh, der Drew Bledsoe ausgestochen hat. Ähm, faktisch gesehen ist dem nicht so. Ähm, Drew Bledsoe hat damals sehr schlecht ausgesehen ähm, hat, weiß ich was, 8, 9, 11 Spiele ähm, auf jeden Fall von mindestens 14 verloren und sah auch in diesen ersten beiden Spielen sehr schlecht aus bevor er verletzt wurde und dann hat Brady ähm, so gesehen seinen Run gestartet und sah viel besser aus, das heißt es war aus einer viel schwächeren Bledsoe-Position heraus. Mac hat bisher nichts falsch gemacht. Ähm, er hat ähnlich überzeugt wie Zappi. Ähm, in seiner Rookie-Saison hat ähm, das eiskalt runtergespielt und hat mit diesem neuen Playbook neue Aufgaben bekommen. Eben diese Stutzräder nicht gehabt, sondern das volle Verantwortungspaket auf den Schultern gehabt. Da muss er lernen und das hat er getan in den ersten Wochen, wobei er dann auch die schwierigeren Gegner hatte. Es war ja immer, dass wir gesagt haben, die ersten vier Spiele, die werden haarig. Wenn wir da 1 zu 3 rausgehen, ähm, dann ist das gut. Also, oder nicht richtig mies, im besten Fall vielleicht 2-2 irgendwie, ähm, aber das war zu erwarten. Und jetzt kommt ja ähm, dieses Streak mit den, mit den schwächeren Gegnern, also begonnen mit den Lions, jetzt über die Browns, ähm, zu den Bears, äh, Jets, Colts und wieder Jets. Das ist ja ähm, auch wie im letzten Jahr, als wir gegen die Browns diese Serie gestartet haben und bis zur Nummer 1 an die AFC gekommen sind. Ein, ein ähnliches Feld, was bespielt werden kann. Und das darf man dabei nicht vergessen. Ähm, wenn Mac jetzt gesund wäre, wären wahrscheinlich ähnliche Zahlen, ähnliche Leistungen äh, erfolgt. Und deswegen darf man aus meiner Sicht ähm, die Zahlen von Seppi bei allem Respekt, die man dafür haben muss, ähm, nicht ja, überdrehen und äh, ihn als neuen Brady als Franchise-Übernehmer sehen. Aus meiner Sicht, Mac ist unser klarer QB1 und es ist seine Aufgabe, also den Job zu verlieren. Seppi kann ihn nicht gewinnen, sondern wenn Mac zurückkommt und keine guten Leistungen bringt, wenn er Spiele wegwirft für uns, dann kann er seinen Platz verlieren und nur dann hat Seppi eine Chance für mich, dass er dann nochmal reingeworfen wird, und aus dieser Situation den Job übernehmen kann. Ich sehe keine Tony Romo, Deck Prescott-Situation, wo man mit gutem Spiel den Rookie dann laufen lässt, weil Mac Jones ja auch der Rookie-Plus ist, der nur dieses eine Jahr gespielt hat. Hätten wir einen Veteran-Quarterback, der vielleicht riesen viel Geld kriegt und in dem letzten Siebtel seiner Karriere dann könnte man da eher dran gehen. So schließe ich es aus, eine reine Spekulation der Journalie und Fans, die natürlich sich erhoffen, dass diese Leistungen jede Woche kommen und er der neue Überquarterback ist oder sein wird. Auch Bailey Zappi wird seine Rookie-Mistakes machen. Auch Bailey Zappi wird uns im Zweifel Spiele kosten gegen starke Gegner ähm, denn wir haben ja schon gesagt, dass ähm, die Browns uns an vielen Stellen auch nicht stoppen konnten, dass sie uns nicht gewachsen waren, ähm, dass sie zwar ganz gut den Run stoppen konnten, aber eben nicht den Pass ähm, und ähm, ja, da bleibt es abzuwarten, ähm, wie es aussieht. Ich sage jetzt mal, die Jets sind on fire, ähm, wenn Bailey Zeppi dann immer noch spielt und zwei Siege gegen die Jets geholt hat, ähm, in, in wilder Manier, dann würde ich Allerfrühestens ähm, diese Diskussion aufmachen. Ähm, dass wir sie jetzt behandeln, ist natürlich, dass sie in aller Munde ist und, und einmal äh, benannt werden muss. Aber ich sehe sie nicht. Keine Chance für Seppi.
0: Okay, vielen Dank, Frank. Das war sehr ausführlich. Ähm, deshalb habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Also ich sehe es wirklich genauso wie du. Ähm, wirklich Riesenrespekt an das, was er bisher tut. Das muss man in der NFL erstmal können, hier zwei Siege in Folge ähm, einzufahren. Ist es so trotz für mich auch Mac nach wie vor der klare Starter und es ist sein Job zu verlieren. Ja, und das hat er ja bisher nicht gemacht. Also gerade mit ähm, dem komplett umgestellten äh, Offensive Playbook für ihn. Ähm, der macht ja viel längere Würfe, ähm, die Seppi so jetzt nicht gemacht hat. Seppi hat das Playbook von Mac letztes Jahr gefühlt bekommen. Ähm, viele einfache Plays. Also da will ich erstmal wieder den fitten Mac sehen und ähm, mal sehen, was er jetzt so die nächsten Wochen gegen ähm, vermeintlich schlechtere Gegner als in den ersten äh, drei Wochen. Ähm, mal gucken, wie, wie er da gegen die spielt.
1: Genau, und vielleicht, um es mal positiv zu sehen, es ist ja auch mega und man muss nicht jedes Mal diese Karrieregeschichte machen. Klar, es kann nur einen QB1 geben, aber aktuell ist es doch auch cool, dass man einen so gesehenen QB3, denn wir dürfen ja heuer nicht vergessen, der ja nur mit der Concussion raus ist, ähm, so sich reinspielen kann und für uns Spiele gewinnen kann ähm, und sich Mac mehr oder weniger erholen kann. Ähm, ich hoffe, dass die Franchise das unter Kontrolle hat und auch Mac nicht diesen Druck auf die Schultern bekommt, ähm, dass er zu früh zurückkommen will, ähm, weil natürlich dieses Fenster jetzt da ist. Ich sag mal, das sind die einfachen Spiele. Ich stelle mir vor, er bleibt tatsächlich diese vier bis sechs Wochen draußen. Ähm, das ist nämlich genau bis nachher, Bye-Week circa und Seppi hatte die ganzen einfachen Spiele und dann kommen wieder die Bretter die dicken die zu bohren sind und er sieht nicht gut aus und deswegen will er vielleicht viel zu früh gegen die Bears wieder aufs Feld um zu zeigen dass er halt der QB One ist was vollkommen verständlich ist die haben besonderen Ehrgeiz die wollen das zeigen ich hoffe, dass sie es intern so unter Kontrolle haben, dass sie Mac ähm, die Zeit geben, diese Verletzung richtig auszuheilen. Denn es bringt auch nichts, wenn wir ihn drei Viertel genesen zurückbekommen und er irgendeinen Hit einsteckt, der vielleicht Season-Ending ist. Äh, selbst wenn wir dann Seppi in der Hinterhand haben. Ähm, da wünsche ich mir von der Franchise die Ruhe, dass man Mac heilen lässt. Und den Druck nicht zu groß werden lässt, dass er halt diese Position sicher hat und dann zurückkehren kann.
0: So, jetzt ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben trotzdem noch ein, zwei Themen, die wir jetzt eigentlich gern noch ansprechen würden. Das machen wir an der Stelle auch. Ich habe mal noch ein, zwei Punkte hier mit aufgeschrieben. Du hast nämlich eben die Jets erwähnt, dass die gerade heiß sind. Ähm, ganz interessanter Effekt, die AFC East ist die einzige Division ohne ein Team mit Losing Record. Also wir haben die Bills mit 5 und 1, die Jets mit 4 und 2 und die Dolphins und die Patriots mit 3 und 3. Hätte ich persönlich vor der Saison auch nicht unbedingt gemacht, würde ich sagen. Nee. Dann vielleicht noch ein, zwei Punkte nochmal zum Spiel zurück. Warum haben wir das Spiel jetzt so deutlich gewonnen? Ähm, ich würde behaupten, so die Key Takeaways sind zum einen Cleveland Rushing 70 Yards. Also hätte, hätte mir das vorher jemand gesagt, dass wir die bei 70 Yards auf dem Boden halten, hätte ich sofort unterschrieben. Ähm, richtig gute Leistung da von der Defense, dass die mit dem Run-Game gar nicht erst wirklich äh, starten. Und wir sind dann auch irgendwann ähm, mit einem Two-Score-Game in Führung gegangen. Dann ist auch nicht mehr so viel mit mit ähm, ja, Läufen über den Boden. Ähm, aber das ist, denke ich, ein, ein Key-Faktor, warum wir hier gewonnen haben. Ähm, dann haben wir... Und das ist auch wieder ein interessanter Fakt. Vier Patriots, die 60 oder mehr Receiving Yards in einem Spiel jetzt hatten. Und das ist das erste Mal seit Woche 2 in 2017. Damals natürlich noch mit Tom Brady. Also nach fünf Jahren mal mhm. wieder, dass vier verschiedene Spieler 60 oder mehr Receiving Yards hatten. Und das zeigt mal wieder diesen, diesen Gameplan auch, dass Seppi hier die verschiedensten Receiver bedienen darf und auch soll. Ähm, und wahrscheinlich dann auch ein Key Factor ist, warum man hier am Ende mit dem, mit dem Sieg davon kommt.
1: Ja, wen hatten wir da? Also ähm, wahrscheinlich dann Thornton, Parker und äh, John o. Smith und äh, Hunter Henry, sind das die vier?
0: Äh, ne, Thornton ist es nicht, der hat nur
1: 37 Yards gemacht. Ähm, okay. Es sind
0: Parker, Henry, Smith und Myers.
1: Ah ja, klar, natürlich. Ja. Der muss natürlich
0: auch noch mit rein. Ja, Myers mit exakt 60 Yards in dem Fall. Also er hat es gerade so geschafft, dass wir hier dieses
1: Dead aufmachen können. Sch Schöne Statistik, also sonst wäre es wahrscheinlich äh, 4 mit 59.
0: Äh, Richtig.
1: Von daher, ja, es ist sehr schön, wenn man die Stats selber beeinflusst und, und äh, daraus die Takes macht. Äh, überragend.
0: Richtig. Ja, am Ende stehen halt auch 4 zu 1 Turnovers hier auf dem Zettel. Ähm, das ja, mit ja. Sicherheit so der größte Faktor. Ja? Also wenn du das Turnover-Battle gewinnst, ähm, gewinnst du auch sehr häufig das Spiel. Und 4 zu 1, ähm, das also mit... Da dann noch äh, trotzdem zu gewinnen, wenn du 1 zu 4 so gesehen bei Turnovers zurückliegst, ist, ist fast unmöglich. Da muss äh, die gegnerische Offense echt schwach sein, ähm, dass man da noch gewinnen kann. Ähm, von daher auch hier wieder richtig guten Job. Zum einen, dass wir nur einen zugelassen haben und zum anderen aber auch in der Defense hier vier Turnovers. haben. Also das ist wirklich wirklich eine super Sache. Auch nennenswert, zehn Rookies haben gespielt. Ja, zehn Rookies, die äh, hier gestern auf dem Feld standen, unter anderem natürlich äh, Jones und Jones als die beiden Cornerbacks, die öfter mal zusammen auf dem Feld standen, die auch wieder einen richtig, richtig guten Job gemacht haben an der Stelle. Ähm, ja, es ist Woche 6, es ist noch viel zu früh zu sagen, ähm, wie gut oder schlecht jetzt der vergangene Draft äh, tatsächlich war. Aber man muss sagen, so wie man dann doch häufig ähm, direkt nach dem Draft äh, Bill Belichick hier kritisiert hat, also bisher, muss man sagen, einer der besten Drafts aller Zeiten, wenn man sich das so anschaut, was die bisher leisten
1: Ganz genau. Ich als einer der größten Kritiker dieses Drafts äh, muss auf jeden Fall schon mal ein Stückchen zu Grabe kriechen. Ähm, also so wie es aussieht, ähm, habe ich nicht mehr viele Asse auf der Hand, die ich ausspielen kann, ähm, warum dieser Draft nicht gut war. Ähm, also da wurde ich komplett Lügen gestraft. Wie du es richtig angesprochen hast, wir haben erst Woche 6 und äh, ja, am Ende kackt die Ente. Ähm, sprich, wir müssen mal gucken, wie sie in ihre Karriere kommen und weitermachen. Aber du hast es ähm, angesprochen, Jack Jones, Marcus Jones ähm, als Corner. Wirklich überragend. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie wieder PFF-Grading oder sonst wie, aber da war ja Jack Jones schon immer in den Top 3 die Wochen. Ähm, und man muss immer sehen, wir hatten schon einen Ausfall von Jonathan Jones, ähm, der ja auch mit vorne in den äh, Ranks dabei war. Ähm, mhm. und so einen Ausfall muss man dann auch erstmal verkraften und die Leute übernehmen lassen ähm, und wenn wir dann sehen, dass wir mit ähm, Harris ähm, und äh, wer ist denn der andere Running Back, der Name Strong. ist gerade weg Ach, Strong. Ähm, und Strong auch die beiden Running Backs ins Spiel bringen konnten, jetzt ohne mega äh, Impact, aber alleine dass wir sie, äh, ich sag mal auf die Startbahn gestellt haben ähm, dazu eben Seppi mit seiner überragenden Leistung, ähm, Cold Strange sowieso, ähm, obwohl ich jetzt wieder sagen muss, ähm, das habe ich immer gesagt, dass er auch eine solide Leistung machen würde. Das be be beeinflusst jetzt nicht seinen Grade als First Rounder, ähm, aber Second Rounder, Taekwondo, ähm, Mega Einstand äh, und somit funktioniert. Durchweg im Draft mehr oder weniger jeder, den wir da gepickt haben, die ähm, teilweise wirklich Schlüsselrollen übernehmen und unser Spiel tragen. Und das ist überragend für diesen Moment und deswegen, wie du es richtig gesagt hast, haben sie das Zeug zur besten Rookie Class ever ohne dass ich ihnen das als äh, Bürde aufhalsen möchte und nochmal darauf hinweise, dass es erst sechs Wochen gespielt sind äh, und gegen die schwierigen Gegner, also äh, wenn dann ähm, ja, Hill beim nächsten Mal gegen die Finns äh, Shutdown kriegt, ähm, dann bin ich mit dabei. Ähm, dann werfe ich auch Konfetti und Jubel äh, äh, minutenlang. Bis dahin freue ich mich einfach über das Überperformen zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, und es geht ja noch über den Draft hinaus, Brandon Schooler als Untrafted, ja. ähm, äh, ja, Rookie noch mit am Start, der wieder ein Keyplay mit, äh, mit der Fumble Recovery äh, im Special-Team gemacht hat. Also wirklich, wirklich super bisher. Können wir auch echt uns freuen, äh, die nächsten Wochen zu betrachten oder auch die nächsten ein, zwei, drei Jahre, um zu sehen, wie die äh, sich entwickeln werden.
1: Unsere Ausfälle. Ähm, wir haben in dem Spiel drei verloren. Ähm, da wolltest du mit Sicherheit zu kommen. Also, Kendrick Bourne ist früh raus, äh, Christian Barmore ist mehr oder weniger früh raus und auch Cody Davis, äh, Safety, verletzt runter. Das heißt, unsere Rookies müssen in Teilen auch äh, performen und diese Rollen übernehmen ähm, und diese Playtime nutzen. Und das, da können wir unsere Ausfälle, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, also Mac Jones, der raus ist, äh, Jonathan Jones, der für dieses Spiel raus war und noch einige mehr, ähm, das können wir gut kompensieren, haben aber weiterhin, wie gesagt, auch in diesem Spiel wieder ähm, drei Spieler verloren. Und das müssen wir die nächsten Wochen auch kompensieren.
0: Genau. Äh, zu guter Letzt, ähm, Billy B. mit 324 Siegen. Ähm, nun zusammen mit George Hallas auf Platz 2, der Alltime time sieger als Headcoach. Don Schula ist noch auf Platz 1 mit 347, sprich noch 23 Siege für Billy B., bis er auch da hinkommt. Ähm, meinst du, das ist noch machbar? Wieder noch so lange durchhalten?
1: Auf jeden Fall. Also wenn das nicht sein Antrieb ist, dann ich äh, ihn Besen. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, der, der Frank hat auch sonst nie recht gehabt. Äh, Stichwort Rookie Class. <lacht> äh, was weiß der schon? Der hört Ende der Saison auf. Nein. Also ähm, da habe ich schon mal gesagt, Bill Belichick äh, lebt Football, atmet Football und solange er äh, auch noch, ähm, ich sag mal, Luft in den Lungen hat, kann ich mir schwer vorstellen, dass er da irgendwas nachlässt. Ähm, und ähm, da kann er sich eine Legacy erarbeiten. Also, wer hat jemals gedacht, dass, dass diese Werte von Don Schula einzuholen sind? Und es sind nur noch 23. Ne? Also, ich sag mal, das sind, wenn es jetzt unterdurchschnittlich normal läuft, äh, mit dieser Saison äh, und den nächsten beiden, äh, hat das spätestens geschafft. Dann muss er nur noch. also im Schnitt neun Siege oder sowas machen und wir haben Postseason ja noch nicht mitgerechnet, ohne dass ich da weiterhin nichts erwarte äh, in diesem Jahr. Lustig ist ja, dass ähm, er gerade alleiniger Zweiter werden kann ähm, und George Hallers auf die drei äh, verdrängt, der ja langjähriger Bears-Coach war, ähm, genau am Montagnacht gegen die Bears. Das ist wieder so ein Fun Fact. Das hat natürlich niemand bedacht, als er diesen Spielplan geschrieben hat, ähm, dass es da soweit ist. Aber umso lustiger, dass genau dieses Spiel es sein kann, was natürlich auch wieder Warnung genug sein muss, ähm, weil das wollen die Bears natürlich auf jeden Fall äh, verhindern. Ähm, aber insgesamt wird es früher oder später passieren. Ähm, von daher bin ich da guter Dinge, dass er schon mal alleiniger Zweiter safe ist. Äh, nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen äh, und dann sind es ja nur noch wenige Spiele bis an die Eins. Und ich bin mir sicher, dass er das auch schafft. Ähm, vielleicht als allerletzten Satz von meiner Seite äh, auch ein schönes Hochzeitsgeschenk für Robert Kraft, der ja mehr oder weniger überraschenderweise diese Woche in den Hafen der Ehe gesegelt ist. Ähm, mit vielen Gästen. Tom Brady war da, Vince ähm, mega große Fete. Ähm, und hier hat ja, das Team ihm noch den äh, Sieg dazu geschenkt. Ähm, besser kann es für ihn, glaube ich, laufen. Ähm, ja, all praises to Robert Kraft. Äh, wir wünschen ihm alles Gute. Für die nächsten, weiß ich nicht wie viele Jahre. <lacht> Gucken wir mal. Ich, ich
0: sag mal so, mit Ring kennt er sich auf jeden Fall aus. Jetzt hat er nochmal den nächsten angebracht.
1: <lacht> genau, also auch da vielleicht etwas kritisch, ob es jetzt unbedingt nötig war, ähm, auch weil ja äh, Myra Craft ähm, in der Organisation ein Stück weit eine Rolle gespielt hat, ähm, dass er jetzt mit seinen 80 Jahren äh, nochmal ähm, seine Lebensgefährtin ehelicht und damit auf eine andere Stufe, nämlich die gleiche wie Myra Kraft, hebt, ähm, weiß ich nicht. Ähm, fragt mich, wenn ich 80 bin und die Möglichkeit habe, eine halb so alte Dame zu ehelichen, die noch gut in Schuss ist, ob ich Nein sagen würde, wahrscheinlich nicht. Von daher gönnen wir es ihm. Er muss dann nicht mehr so oft in die Massageräume nach Florida. Oh. Alles gut. Ich, ich, also ne, ich gönne es ihm. Gesellschaftlich sehe ich es etwas kritischer, um jetzt nicht immer nur Konfetti schmeißend am Rand zu stehen.
0: Sehr gut. Dann an der Stelle ähm, danke, Frank, für die letzten äh, tollen Worte von dir. Ähm, wir haben jetzt das nächste Spiel Monday Night gegen die Bears. Äh, dementsprechend wird ähm, die nächste Folge, also die Review für das Spiel, auch einen Tag später kommen als gewohnt. Und natürlich wird dann auch nächste Woche der Recap ähm, nicht schon am Montagabend zur Verfügung stehen, wenn danach erst ähm, das Spiel vonstatten geht. Deshalb ähm, euch äh, viel Spaß noch ähm, den Rest der Woche uns wiederhören zu eben der Preview gegen die Bears. Wir wünschen euch alle eine gute Zeit und wir hören
1: uns. Bis dann. Macht's gut. Traumhafte Zeit. Auf Wiederhören.